0: Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 28. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, ou, em algumas traduções salve Agraciada ou favorecida o Senhor é contigo amém eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos baseada em um tema e esse tema é Maria, mãe e serva do nosso Senhor Maria, mãe e serva do nosso Senhor não vou nessa noite pregar de forma expositiva ou seja, ler um texto inteiro, expor aquele texto... Uh, versículo por versículo... mas hoje quero utilizar-se desses textos que nós lemos... e de outros textos, outras passagens bíblicas... para nós entendermos algumas coisas a respeito... dessa mulher tão especial, dessa mulher tão importante... que foi Maria, a mãe do Nosso Senhor. É bem verdade que quando nós falamos sobre Maria... Nós temos dois extremos. E quais são esses dois extremos? De um lado, algumas pessoas a exaltam demais... A ponto de muitas vezes colocá-la acima de Jesus. E do outro lado, as pessoas não a valorizam tanto quanto deve ser valorizada. Nas palavras de Isabel, no capítulo 1, no versículo 43... Quando ela olha para Maria, ela diz o seguinte... Que honra é a minha em receber a mãe do meu Senhor. Isso já é motivo de nós entendermos que é uma mulher a ser honrada... Mas isso não significa adorada. Então, nós não podemos cair nesses dois extremos. Nós precisamos ter uma visão equilibrada sobre a pessoa de Maria... E essa visão nós vamos entender a partir de alguns textos bíblicos, de algumas passagens bíblicas que serão citadas. Nós vamos entender então o que as Escrituras as escrituras falam sobre essa mãe tão importante, essa mulher tão importante que foi Maria, a mãe do Nosso Senhor. Mas antes de nós entrarmos nesses textos e entender isso, eu gostaria de falar para vocês o que a Bíblia não diz sobre Maria. Parte de você definir o que é alguém é você dizer aquilo que ela não é. E quando falo isso, é com muito respeito e é com muito amor. Meus irmãos, a Bíblia não diz que Maria é Mãe de Deus. A Bíblia diz que Maria é Mãe do Jesus humano, não do Jesus divino. Porque o Jesus divino, ele é pré-existente. Ou seja, ele existia antes de todas as coisas... Não é isso que diz o apóstolo João? No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Esse Verbo é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Maria não pode ser a mãe de Deus. Porque quem vem antes, Jesus ou Maria? Jesus, ele existe desde a eternidade antes de todas as coisas serem criadas, ele diz: Eu sou. Em segundo lugar, meus irmãos, Maria, ela não é uma pessoa sem pecados, não era uma pessoa sem pecados, imaculada, como algumas pessoas dizem, ou seja, de que Maria tinha uma essência diferente, ela foi concebida de uma maneira diferente, logo ela é uma pessoa sem pecados, isso é contrário às escrituras, porque a Bíblia diz, em Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória todos inclui Maria a própria Maria não tinha essa visão de si mesma porque ela diz no capítulo 1 no versículo 46 que ela se alegrava no seu salvador só precisa de um salvador quem é? pecador e assim como Jesus é o nosso salvador ele também foi o salvador de Maria Maria reconheceu Jesus como seu Salvador, assim como nós estamos aqui nesta noite para dizer que o nosso Salvador é Jesus Cristo. Aleluia. Mas em terceiro lugar, Maria ela não pode ser mediadora ou intercessora. Porque a Bíblia diz, em 1 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o Homem. O único homem que é o nosso mediador é Jesus Cristo. Mas por fim, Maria não continua virgem até hoje. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 1 versículo 25. Que José não teve relações com Maria até o menino Jesus nascer. Depois que ele nasceu, eles tiveram outros filhos e viveram uma vida normal. Então as Escrituras não afirmam tudo isso que eu acabei de falar sobre Maria. Nem mesmo Maria tinha uma visão tão elevada sobre ela. Maria entendia que ela era uma moça simples, prometida a um homem simples, vivia em uma cidade simples e que confiava totalmente no Senhor assim como nós confiamos. Agora então nós podemos entrar nos relatos bíblicos e entender mais sobre essa mulher extraordinária... a mãe do nosso Senhor Jesus... em primeiro lugar meus irmãos... Maria era uma mulher comum... até que um dia ela recebeu uma palavra dos céus... Maria era uma mulher simples... comum... assim como as mães que estão aqui... não tinha nada de extraordinário em sua vida... até ela receber uma palavra dos céus... isso significa que uma palavra de Deus... Pode mudar completamente as nossas vidas. Um dia o anjo Gabriel aparece para Maria e diz para ela: Salve a graciada. Muito favorecida, alegra-te. E Maria então fica pensando sobre aquela saudação que o anjo Gabriel a fez. Mas o que significa agraciada? É simples. Não significa que ela era a fonte de graça. Significa que ela recebeu graça da fonte. Maria não é agraciada. Ela recebeu graça do nosso Deus, assim como nós também recebemos e também podemos dizer, somos agraciados pelo nosso Deus. Maria então recebe o anúncio de que ela daria luz ao Messias. Agora é interessante, pastor, porque quando Deus escolhe uma pessoa, Ele foi escolher uma pessoa para dar a luz ao Messias, para trazer o Seu Filho ao mundo, Ele não foi em Jerusalém, no grande centro político, religioso e comercial. Quando o Senhor escolheu alguém para trazer o Seu Filho ao mundo, Ele não foi em uma moça rica, da nobreza, que vivia nos grandes centros políticos, religiosos e comerciais, não, ele escolheu uma moça da Galileia, especificamente de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael exclama, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidade que ficava um pouco distante de Jerusalém, a Galileia que Nazaré pertencia, Era chamada de Galiléia dos gentios. Os judeus desprezavam a Galiléia porque eles tinham um relacionamento muito próximo com os gentios. Então para eles não era o povo de Deus. Nazaré, a periferia da vida. Uma cidade que nós desprezaríamos hoje, com certeza. Mas quando Deus foi escolher um ventre para trazer o seu filho ao mundo, Ele foi em Nazaré. Sabe por quê? O nosso Deus é especialista em transformar improváveis em pessoas extraordinárias em suas mãos. É por isso que eu te digo o seguinte. O que importa não é a sua localização. Onde você está inserido. Ah, eu vim de uma cidade muito pobre. Ah, eu vim de um ambiente muito ruim. Ah, eu vim de de um lugar muito precário. Meu irmão, quando Deus escolhe alguém, não importa de onde você veio. Ele é capaz de transformar a sua realidade. Ele é capaz de pegar alguém que ninguém dá nada e usá-lo para um ótimo propósito. Ele é capaz de pegar alguém que ninguém dá valor e transformar em uma pessoa de valor. E isso não é para a sua glória, é para a glória dEle, porque tudo é para Ele. Mas é interessante que essa mulher agora é escolhida por Deus. E diante disso, meus irmãos, pense numa responsabilidade. Maria estava prometida em casamento a José... Ou seja, ela não era casada ainda com ele, no sentido de morar junto e ter relações. Mas o noivado naquele tempo era como se fosse um casamento. E para se anular, precisava ter o divórcio. Então Maria estava prometida. E não pense você que quando o anjo aparece a Maria, ela já tinha uma idade avançada? Não. Maria era uma adolescente, provavelmente, porque as garotas eram prometidas em casamento... Entre 13 e 14 anos. Então perceba a responsabilidade, Gabriel, uma moça, uma adolescente, receber a visita de um anjo e dizendo que ela seria mãe do Messias. Um desafio muito grande desafio social, as pessoas poderiam julgá-la, as pessoas poderiam condená-la. O desafio de talvez o seu esposo, o seu noivo abandoná-la, e não foi isso que José ia fazer? porque ele era um homem justo não queria difamá-la se ele quisesse, ela poderia ser apedrejada, mas como ele era justo, ele desejou deixar ela secretamente o anjo apareceu para Maria mas apareceu para os pais dela? não fala, imagine Maria chegando em casa grávida Luciano mas deixe lhe dizer uma coisa quando Deus escolhe alguém para um propósito ele lhe dá capacidade de suportar até o fim os desafios que vêm para você cumprir. Se Deus te chamou para um propósito, se Deus te chamou para uma missão, entenda, Ele te dará capacidade para que você cumpra até o fim esse propósito. Então Maria responde de uma maneira extraordinária ao chamado divino. Ela diz, eis-me aqui, eis aqui a tua serva cumpre em mim a tua palavra, diante de todos os desafios, diante de todas as dificuldades, diante de todos os problemas Maria diz, eis-me aqui, cumpre em mim a tua palavra, quantos são aqueles que podem dizer para Deus, eis-me aqui Senhor, quero cumprir o seu propósito, quero cumprir a tua palavra, quero cumprir a missão, quero cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer, os desafios não podem ser uma desculpa, as dificuldades não podem ser uma desculpa. Se temos Deus ao nosso lado, se Ele chamou, Ele garante. E então nós prosseguimos. Maria, depois de José querer deixá-la secretamente, o anjo, mesmo anjo, Gabriel, que aparece para Maria, vai aparecer para José e dizer para ele, olha, você não pode abandoná-la, porque o que está sendo gerado nela, é de Deus, é do Espírito Santo. Então a partir desse momento, José vai receber Maria, mas até Jesus nascer, ele não tem nenhum tipo de contato com ela. Mas agora o Filho de Deus, Jesus Cristo, irá nascer, vai vir ao mundo. E Lucas no capítulo 2, no versículo 1, 7, você vai encontrar isso. César Augusto. Lucas é é, é muito interessante ler Lucas porque ele enfatiza a história César Augusto, imperador da época Ele decreta um recenseamento Ou seja, um alistamento Onde as pessoas teriam que pagar impostos E se alistar para um possível exército Então José que era de Nazaré Morava em Nazaré Ele tem que ir até Belém Ou seja, a sua cidade natal Belém da Judéia A cidade do rei Davi, gente. A cidade do rei Davi. Então ele vai até Belém. Aí eu pergunto a vocês, meus irmãos. Onde o Cristo deveria nascer? Onde o Cristo deveria nascer? A profecia de Miquéias? Belém. Então pense comigo. Deus faz com que um recenseamento aconteça... O imperador César Augusto decrete o recenseamento para que a profecia de que o Cristo precisava nascer em Belém se cumprisse. Paulo Vitor, o que isso tem a ver com a minha vida? Meus irmãos, Lucas está deixando claro para nós. Deus é o Senhor da história. Não é o homem que controla a história. É Deus que controla a história. E quando Ele promete, Ele tem que cumprir. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele prometeu, Ele cumpre. Então Deus move a história para que se cumprisse aquilo que fora dito pelo profeta Miquel. Então nós vemos, Maria, pense comigo. Maria, juntamente com José, tem que sair de Nazaré até Belém da Judéia. 145 quilômetros, três dias de viagem. Jesus estava prestes a nascer. Imagine, meus irmãos, Maria, com o Messias em seu ventre. Ela poderia dizer para José, José, eu só vou se for de carruagem. Eu estou gerando aqui o rei de Israel. Eu estou gerando aqui o filho de Deus. Você acha que eu vou fazer uma viagem tão longa dessa, de burrinho? Ou de jumento? Se Maria fosse egoísta, orgulhosa, arrogante, ela poderia dizer isso. Mas Maria é humilde. E ela viaja de Nazaré até Belém da Judéia. 145 quilômetros. Três dias de viagem. Provavelmente no burrinho ou no jumento. Sabe o que Maria está ensinando para nós e o texto... Lucas, ele ele relata isso Mateus relata isso para nós Que não importa a honra que foi concedida a você Não era uma honra trazer o Messias ao mundo? Ser o ventre que carregaria o Filho de Deus? Sim, era uma honra Mas independente da honra que foi concedida a você Uma pessoa que entende que foi honrada por Deus Quanto mais ela é honrada Mais humilde ela tem que ficar Quanto mais honra de Deus vem para a nossa vida, mais humilde nós precisamos ser. Arrogância, orgulho, altivez não é algo que combina bem com o cristão. Se Jesus Cristo se humilhou, se a mãe do Salvador se humilhou, por que, que nós temos que andar com o nariz em pé arrogantes por aí? Humildade precede a honra, a soberba precede a queda. Humildade precede a honra. A soberba precede a queda. Nós precisamos ser humildes como Maria. Mas ainda. Quando eles chegam em Belém da Judéia. E o menino Jesus está prestes a nascer. Prestes a nascer. José então está procurando um lugar. Para que ele pudesse nascer. Porque eles não estavam. Em seu local. Habitual. Eles estavam em outra localidade, e apesar de José ser de Belém de Judá e talvez ter alguém de sua família para lhe emprestar o lugar, eles procuram uma hospedaria, um alojamento, e eles encontram o alojamento, encontram a hospedaria, o texto diz que não havia lugar para eles, gente. Não havia lugar para o Salvador. Não havia lugar para Jesus, não havia lugar para que ele pudesse ser gerado. E então o relato bíblico nos diz que é encontrado um local, provavelmente uma casa, e a casa naquele tempo, meus irmãos, quando diz que Jesus nasceu numa manjedoura, a gente pensa ali, aqueles animais e tudo mais, era normal numa casa ter uma divisão e os animais ficarem ali no meio da casa, gente. Então não se achou um lugar para Jesus? E onde Jesus nasceu? Na manjedoura Pasmem vocês A manjedoura era o lugar Onde se colocava ração para os animais Então o Filho de Deus O Messias Prometido O Rei de Israel Nasceu numa simples manjedoura Num lugar humilde Mas deixe lhes dizer uma coisa Naquele lugar simples e humilde Havia mais presença de Deus do que qualquer palácio em Israel Ou qualquer lugar do mundo Não importa o lugar que estejamos Seja numa casinha humilde Seja num local humilde Seja no negócio que nós estamos começando Luciano, humilde, pequeno, simples Mas se houver a presença de Deus Nós não temos falta de nada Nós temos tudo Do que adianta ter tudo e não ter a presença? Eu prefiro não ter nada e ter a presença Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Eu prefiro ter a presença de Deus A presença de Deus muda tudo A presença de Deus é aquilo que nós precisamos para continuar Você não precisa de nada além da presença Havia mais presença de Deus naquele lugar Tanto que isso foi testificado aos pastores Quando eles vêm o lugar onde Jesus nasceu Havia ali uma manifestação gloriosa O Filho de Deus via o mundo mas meus irmãos, prosseguimos então, porque esse menino cresceu, cheio de graça, cheio de sabedoria, e então com 12 anos de idade, Jesus, ele vai ao templo, vai a Jerusalém, desculpa, a uma festa, a festa da Páscoa, junto com seus pais, era normal, haviam três festas que todo judeu, homem né, deveria ir, A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes. Três festas que todo judeu, homem, deveria participar. E Jesus então vai com seus pais para a festa da Páscoa. E seus pais, terminada a festa, o texto diz de Lucas, capítulo 2, versículo 49, 51. Seus pais voltaram e Jesus ficou. Jesus ficou na No templo, Jesus estava lá fazendo o que? Ele ouvia, ele perguntava, e ao mesmo tempo ensinava. E as pessoas estavam maravilhadas com a sua inteligência, com o seu conhecimento. Como pode um menino de 12 anos já estar debatendo com os mestres da lei? Meus irmãos, ali Jesus já estava manifestando o seu propósito. Porque eu não sei se você já percebeu, mas muito daquilo que nós fazemos hoje, Gabriel, já estava sendo manifestado na nossa infância. Minha mãe me contou esses dias que com dois anos de idade, dois anos de idade, eu tinha um tio que ele bebia muito. E ele bebia a ponto de ficar na lama, assim, afogado. Uma vez ele quase morreu. Se uma pessoa não resgatasse ele da lama, ele ia morrer na lama, na poça. E minha mãe disse que um dia eu, com dois anos de idade eu comecei a pregar para ele e falar para ele sobre Jesus, e não é que ele aceitou Jesus através da pregação? Então com dois anos de idade eu já estava fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, isso significa meus irmãos que às vezes nosso propósito está escondido nas coisas simples, A nossa missão de vida, aquilo que Deus nos chamou para fazer, está escondido nas coisas simples da vida e a gente não está percebendo. Entenda uma coisa, Deus te chamou para cumprir algo grandioso e Ele já revelou isso através das suas ações. Jesus já estava lá há muito tempo manifestando o seu propósito e aí chegam os seus pais desesperados, três dias depois foram achar Ele onde? No tempo. Maria chega para Jesus, está o texto ali, 49. Olha a pergunta de Maria. Filho, por que você não fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ou seja, nós estávamos te procurando. E aí no versículo 49, olha a resposta de Jesus. Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Em algumas traduções, uma tradução mais arcaica né não sabia que eu devia estar cuidando dos negócios de meu pai então desde muito cedo Jesus já estava fazendo aquilo que ele nasceu para fazer quando Jesus diz não sabia vocês que eu estava cuidando dos negócios de meu pai convia que eu cuidasse dos negócios de meu pai parece uma resposta meio arrogante de Jesus será que Jesus então estaria desobedecendo os seus pais Será que Jesus então estava sendo rude com seus pais? Não, não, não. O texto seguinte vai dizer que Jesus em tudo lhes era obediente. Em tudo Jesus obedecia os seus pais. Filhos, se Jesus sendo Deus obedeceu os seus pais, como que vocês não obedecem? Os nossos pais, nosso pai e a nossa mãe, são pessoas que têm uma visão muito mais aguçadas do que a nossa. Então quando Ele diz para a gente, não faça, não é que Ele quer o seu mal. Na verdade Ele quer o bem que você não consegue entender naquele momento. Vai demorar para que você entenda isso. Jesus é um exemplo de que em tudo Ele foi obediente ao seu Pai. Mas é interessante que Ele não é só obediente ao Pai terreno ou à mãe terrena. Jesus era 100% obediente ao seu Pai Celestial. Perceba que Ele diz para Maria, não convia que eu cuidasse dos negócios de meu Pai? Jesus está falando antes do meu pai e da minha mãe terreno. Vem o meu Pai Celestial. Jesus está demonstrando completa obediência ao seu Pai Celestial. É interessante que tem um outro episódio. Em João capítulo 2, em Caná da Galiléia. Primeiro sinal que Jesus realiza no livro de João. A Bíblia diz que Maria estava ajudando ali. Ela provavelmente era uma amiga. Dos noivos, e Maria estava ajudando na organização da festa, e aí tem uma hora que o vinho acaba, e todo mundo sabe que na cultura judaica o casamento durava sete dias ou mais, dependendo quem tinha amor, né? E se o vinho acabasse, meus irmãos, era um vexame era algo terrível. Então Maria, apavorada, chega para Jesus: o vinho acabou. O que, que Jesus diz? Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Você pensa, que filho ignorante, né? Não. A palavra mulher ali é como se a gente chamasse senhora. Quando você fala para sua mãe, senhora. Quando você fala para seu pai, senhor. Então Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava ensinando para Maria E aqui é muito importante E justifica o tema da mensagem Maria, mãe e serva do nosso Senhor Jesus estava ensinando para Maria Que a relação que ele tinha com ela De filho e de mãe Mãe e filho A relação terrena deles Não podia influenciar Na relação espiritual Maria era mãe de Jesus Mas ao mesmo tempo Ela era serva de Jesus Jesus era filho de Maria, mas ao mesmo tempo Ele era o Senhor de Maria, assim como é o nosso Senhor. Jesus estava ensinando para Maria que a relação terrena não podia influenciar na relação espiritual. Sim, Ele era filho dela, mas mais do que filho, Ele era o seu Senhor. Jesus estava ensinando que Ele tinha um Pai celestial. E a obediência dele era com esse Pai Celestial antes de ser com seus pais terrenos. Meus irmãos, Jesus está ensinando para nós também que antes de vir algo material veio o espiritual. A maior prioridade que nós temos, meus irmãos, deve ser o relacionamento com Deus. Relacionar-se com esse Deus. Já imaginou o ser tão imperfeito que é você, o ser tão imperfeito que sou eu, o ser tão imperfeito que somos nós? Mesmo assim, Deus tem prazer em se relacionar conosco. Mas nós devemos prosseguir e entender que havia uma profecia a respeito de Maria. E qual era essa profecia? Simeão, quando ele levanta o menino Jesus para apresentá-lo no templo. Ele apresenta Jesus e ele diz, agora sim o Senhor pode me levar. Porque eu estou vendo a salvação de Israel. E não só a salvação de Israel, mas de todas as nações. Simeão então profetiza. Esse menino está se levantando para a queda de muitos. Para o levantamento e a queda de muitos. E uma espada, ele olha para Maria e diz. Uma espada irá transpassar a sua alma. Quanto a você Maria, uma espada irá transpassar a sua alma. E aí, a gente fica perguntando: que espada é essa? Meus irmãos, imagine: você dar à luz a um filho, você amamentar aquele filho, você cuidar daquele filho, você ensinar as primeiras palavras daquele filho. Ou você acha que Jesus já nasceu falando, gente? Jesus passou por todo o processo. De humanidade que eu e você passamos. Jesus passou por dificuldades. Jesus passou por dores. Ele passou por aflições. Ele passou por tudo que eu e você passamos. Maria, educa esse menino. Ensina esse menino. Cuida desse menino. Tem uma relação amorosa com esse menino. E quando ele cresce. Maria então. Vai ver esse filho. Que ela tanto amava. Sendo rejeitado Sendo crucificado Sendo morto Sofrendo Padecendo Levando sobre si o pecado de pessoas Que rejeitaram ele Pessoas que não mereciam Pessoas Que queriam cuspir no rosto dele Pessoas que colocariam sobre ele uma coroa de espinhos. Pessoas que iriam chicotear ele. Pessoas que colocariam em seus ombros uma cruz pesada. Pessoas que usariam o instrumento mais terrível de morte naquele tempo que era a crucificação. Pessoas que o maltratariam. Pessoas que bateriam em sua face e e diziam... Adivinha quem está batendo? Já que tu és o Cristo. Diga-nos quem está os bofeteando. Pessoas que maltratariam. E a Bíblia diz em João 19, versículo 25 ao 27. Que enquanto Jesus estava sendo crucificado. As mulheres estavam vendo a crucificação. Assistindo a crucificação. E dentre essas mulheres estava... Maria sua mãe Mães, imagina o seu filho Pendurado no madeiro Imagina o seu filho crucificado Se as pessoas depois, pastor Que crucificaram ele que Que disseram, crucificam, crucificam Depois da crucificação elas começaram a bater no peito porque elas viram que aquilo tinha sido uma injustiça, porque aquilo tinha sido terrível, o horror da crucificação, o homem totalmente desfigurado à sua frente, e você sabe que aquele é o seu filho, uma espada transpassou a alma de Maria naquele momento, e a profecia se cumpriu, Jesus então olha para sua mãe, e ele diz, mãe, mulher, eis aí o teu filho, Ele estava falando de João, discípulo amado. E ele olha para João e ele diz, discípulo, eis aí a tua mãe. Mesmo na cruz, com uma coroa de espinho. Com os cravos em seus pés, com os cravos em suas mãos. Jesus estava preocupado com o futuro de sua mãe. A mesma Maria que viu seu filho crucificado. E uma espada transpassou a sua alma A mesma Maria que sentiu a dor de perder o seu filho Uma dor intensa, uma dor amarga Ninguém aqui, eu digo com toda certeza Daria o seu filho para morrer por pessoas justas Quanto mais injustas Mas essa mesma Maria que sofreu a dor da crucificação Viveu a alegria intensa da ressurreição A mesma Maria que viu seu filho sendo crucificado, ela viu ao terceiro dia o seu filho ressurgir dentre os mortos. A mesma Maria que sofreu a dor de ver Jesus sendo crucificado no madeiro, foi a mesma Maria que se alegrou ao ver o seu filho ressurreto em sua frente. A alegria veio após o choro, A alegria veio após o sofrimento A alegria veio após a dor E é por isso que eu te digo Não importa o momento doloroso que você está passando Não importa a dificuldade que você está passando Tenha certeza de uma coisa Depois da tristeza Depois do sofrimento Tem motivo de alegria chegando para a sua vida Mas para a gente concluir Essa mesma Maria Que viu a crucificação que viu a ressurreição a última vez que a Bíblia vai relatar sobre essa mulher incrível sobre essa mulher extraordinária sobre essa mulher tão especial sobre essa mulher que nós devemos valorizar o seu papel na história essa mesma Maria a Bíblia deixa de mencioná-la menciona ela pela última vez e não mais em Atos capítulo 1 versículo 14, Maria estava reunida, com os discípulos, então Maria se tornou também uma, discípula de Jesus, olha aí, olha que interessante, mãe, discípula, serva do Senhor, essa mesma mulher, que viu o horror da crucificação, que teve a alegria, da ressurreição, Ela viu o seu filho em sua ascensão. O seu filho sendo elevado aos céus. Essa mesma mulher estava reunida com os discípulos. E o que aconteceu em Atos? O que nós lemos em Atos capítulo 2? Aquele grande mover do Espírito. Maria estava junto. Maria estava no meio, junto com os discípulos. E com os irmãos de Jesus aqueles que não criam em Jesus, aqueles que criticaram o seu ministério, agora agora, eles se tornam discípulos, e Maria está lá no meio, e essa mesma Maria meus irmãos, ela vai ser cheia do Espírito Santo, então Maria, mãe do nosso Senhor, foi a mesma que se tornou uma discípula, assim como nós nos tornamos discípulos, foi a mesma que foi cheia do Espírito Santo, assim como nós somos cheios do Espírito Santo. Maria, a mãe e a serva do nosso Senhor. Esta é Maria. Nós não podemos elevá-la, exaltá-la, mas nós também não podemos deixá-la de lado, excluí-la. Ela teve o seu papel na história. Ela foi o ventre que Deus escolheu para trazer ao mundo o homem mais importante que já pisou neste mundo já pisou nessa terra você pode dizer o nome dele? você pode dizer mais alto o nome dele? nome sobre todo nome Jesus Cristo, o nosso Senhor glória a Deus